0: Also erstmal sind wir dankbar, dass es 84 oder sogar 85 Milliarden sind, dass das Parlament es geschafft hat, da noch 4 Milliarden zusätzlich rauszuholen. Das Zweite ist, die Höhe des Geldes, das kommt natürlich darauf an, was sie damit machen wollen, was ihre Ziele sind. Und natürlich sind 85 Milliarden erstmal nicht wenig. Und es bringt auch nichts, wenn wir jetzt nur klagen, sondern man muss ja mit dem Geld, was man hat, das Beste machen. Nur man muss halt auch eins klar sehen, wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, vor denen... Europa steht von der Bewältigung der Pandemie über Klimaneutralität, und künstliche Intelligenz, dann relativiert sich dieser Betrag doch relativ schnell. Und da relativiert sich auch, wenn man sieht, dass Europa in einem ziemlich scharfen Wettbewerb mit den USA und insbesondere China steht. Also wenn Europa ein weltweit führender Wissenschafts- und Innovationsstaat sein will, bleiben will, dann muss sich das auch stärker finanziell abbilden. Und da sagen eigentlich alle Experten, dafür reichten diese Summen nicht. 2017 gab es diese Expertenkommission, damals unter Pascal Lamy, und die hat gesagt, wir brauchen 120 Milliarden Minimum, sonst verliert Europa an Schwung. Und wir kriegen unsere eigenen Ziele nicht erreicht. Und jetzt sind wir bei 85 Milliarden. Und das macht eigentlich gar keinen Sinn, zumal wir jetzt hier in einer Pandemie sind, die wir nur forschungsgeleitet und insbesondere forschungsgeleitet bewältigen können. Und das gilt in ganz anderer und noch stärkerer Form für die künftigen Herausforderungen wie Klimawandel und KI. Also 85 Milliarden sind nicht wenig Geld, aber andererseits bei einem Gesamthaushalt von 1,8 Billionen ist es auch bei weitem nicht der große Wurf, den es eigentlich gebraucht hätte.
1: Um die Relation noch mal klarzustellen, für die EU-Agrarförderung werden ungefähr viereinhalb Mal so viele Mittel ausgegeben. Da ist so eine Zahl von 360 Milliarden steht ja. da im Raum, um diese Korrelation mal klarzumachen. Schauen wir trotzdem auf, speziell auf Horizon Europe, ein Streitpunkt bei dieser Summe, die jetzt im Raum steht, also 84, 85 Milliarden Euro über sieben Jahre, ist ja die Verteilung dieses Geldes auf die verschiedenen Säulen mhm. des Programms. Die Säule 1 nennt sich exzellente Wissenschaft und die käme aktuell etwas schlechter weg als vorher. Also ihr Budgetanteil soll von 32 auf 25 Prozent schrumpfen. Welche Folgen hätte das denn für die forschungsstarken Unis in Deutschland, die Sie ja vertreten?
0: Also das ist Ziemlich klar, das wäre ein schlechtes Ergebnis für unsere Universitäten. Aber ich glaube, es wäre auch ein schlechtes Ergebnis für Spitzenforschung in Deutschland und in Europa insgesamt. Denn man muss sich ja einmal anschauen, was in Säule 1 enthalten ist. Und das ist insbesondere der Europäische Forschungsrat oder das Curie programm für die Mobilität des wissenschaftlichen Nachwuchses. Und wenn Sie sich den ERC, also den Europäischen Forschungsrat, anschauen, das sind eigentlich genau die Programme, deren Forschungsergebnisse uns jetzt gut durch die Krise bringen. Das lässt sich an einem Beispiel ziemlich deutlich zeigen. Wenn Sie sich jetzt anschauen, die Hoffnung der Welt richtet sich auf Impfstofffirmen wie Biontech und CureVac. Und der, einer der Gründer von Biontech, der Ugo Sahin, der kommt eigentlich aus der personalisierten Krebsmedizin. Und der Impfstoff gegen Corona, den er entwickelt, das ist eine Art Nebenprodukt der dabei entwickelten Methoden. Und just dieser Ugo Sahin hat sich im Jahr 2017 um einen ERC-Grant, einen Advanced-Grant, also die höchste Kategorie, beworben und war erfolgreich. Und dieser Grant geht für personalisierte Krebsimpfstoffe raus. Und das ist die Art von Forschung, die wir in Säule 1 exzellenter Wissenschaft fördern und es ist doch eigentlich völlig absurd, dass gerade der Anteil dieser Art von Forschung inmitten dieser Jahrhundertpandemie jetzt heruntergefahren wird, wo wir ihn im Gegenteil eher stärken müssten.
1: Beim Europäischen Forschungsrat ERC war man ja auch entsprechend frustriert, als die ersten Budgetvorlagen kamen. Wir haben den Präsidenten Jean-Pierre Bourguignon eben schon gehört. Und der hat gestern mitgeteilt mit den gut zwei Milliarden im Jahr, die man jetzt für die Förderung von Spitzenforschern in Europa bekommen soll. Das wäre sozusagen der Stand, den man auch die sieben Jahre davor schon hatte. Das wäre Stagnation, das reiche nicht. Man brauche mindestens 250 Millionen Euro mehr pro Jahr. Ist diese Forderung gerechtfertigt?
0: Die ist absolut gerechtfertigt. Wir unterstützen diese Forderungen, klar. Der ERC ist das Beste, was die europäische Forschungspolitik erfunden hat, muss man so klar sagen. Der wird weltweit beachtet. Er hat in den wenigen Jahren, den gibt es ja erst seit, seit 2007, Nobelpreisträger hervorgebracht und diverse andere Auszeichnungen. Die Arbeit des ERC wird jedes Jahr unabhängig evaluiert. Und da kommt immer das Gleiche heraus, dass nämlich der weit überwiegende Teil der Projekte 80% aufwärts bahnbrechende oder erhebliche Fortschritte in der Wissenschaft voranbringen und dass viele Projekte, und das ist auch ganz wichtig, mittel- und langfristig einen sehr großen und positiven Einfluss auf Gesellschaft und Wirtschaft haben. Und beim ERC haben wir jetzt aktuell die Situation, dass es ein knallharter Wettbewerb ist um die Grants. Das ist auch gut so, wenn es um Qualität geht, denn der ERC hat deswegen sein Renommee, weil er ganz streng ist in der Auswahl der Projekte. Das Problem ist aber, dass es jetzt schon deutlich mehr Projekte gibt, die eigentlich so exzellent sind, dass sie gefördert werden müssten, dass es dafür aber einfach schlicht kein Geld gibt. Der ERC selber schätzt, dass die 30% mehr förderungswürdige Forschung hätten, also 30% mehr exzellente Forschung, ohne an der Qualität zu sparen. Und die werden einfach nicht im Moment finanziert. Und Europa verschenkt da immenses Potenzial, Jahr für Jahr. Und das kann man sich eigentlich nicht leisten angesichts der Herausforderungen. Und wenn man sich einmal vor Augen führt, dass da Leute wie Ugo Sahin gefördert werden, was da verloren geht, sowohl an Erkenntnisgewinn als auch an gesellschaftlichem Nutzen, das ist immens.
1: Welche Rolle spielt eigentlich die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek bei diesem Feilschen um den EU-Forschungsetat? Sie ist ja derzeit auch Vorsitzende des EU-Forschungsministerrats. Hat sie ihren Einfluss im Sinne der Wissenschaftler und Wissenschaftler geltend gemacht bei diesen Verhandlungen?
0: Also ich glaube, dass nachdem ich jetzt viel gesagt habe darüber, was man kritisieren kann an diesem Budget und was man sich hätte besser vorstellen können, dass man einmal auch anerkennen muss, dass gerade Deutschland hier, glaube ich, in einer Zwickmühle war. Denn auf dem Ratsgipfel im Juli, auf dem ja die erste große Kürzung beschlossen worden ist, des Budgets, da ging es nicht primär um Wissenschaft, sondern da ging es ums große Ganze, letztlich ja um die Frage, ob die Europäische Union inmitten der größten Krise ihrer Geschichte noch handlungsfähig ist. Und ob sie solidarisch sein kann. Und wenn es damals diese Einigung, die zulasten der Wissenschaft ging, nicht gegeben hätte, dann haben ja schon manche darüber spekuliert, dass es auch zu einem Auseinanderbrechen der EU führen könnte. Und deswegen ist es auch eine historische Leistung, was da passiert ist, dass man einen Haushalt von 1,8 Billionen erreicht hat in diesen langen Verhandlungsnächten. Und das ist erstmal was, was auch hier ja für die Wissenschaft gut ist. Wenn man sich jetzt das einzelne Budget anschaut, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Ministerin sich da auch ein anderes Ergebnis hätte vorstellen können. Das ist ja insgesamt für die deutsche Ratspräsidentschaft anders gelaufen, als es sicherlich geplant war. Das liegt natürlich an Corona. Und wichtiger jetzt an diesem Punkt, wo wir stehen, als die Frage, was hätte wie man sich auch anders vorstellen können, ist, wo geht es jetzt eigentlich hin? Und es gibt ja noch die Verhandlungen, wir haben über die vier Milliarden, die jetzt verteilt werden, gesprochen. Es gibt auch noch die offene Frage der Assoziierung. Also welche Länder werden wie schnell möglicherweise zu Horizon Europe assoziiert? Was ist mit Großbritannien? Das sind alles sehr konkrete Handlungsfelder, auf denen noch sehr viel zu gewinnen ist. Und ich würde sagen, darauf muss man sich jetzt konzentrieren.
1: Was genau wäre denn Ihr Wunsch, Ihre Botschaft, Ihre Forderung an die Unterhändler in Brüssel?
0: Denken Sie mittel- und langfristig. Schauen Sie sich an, worauf jetzt die Hoffnungen der Welt ruhen, um aus der Pandemie rauszukommen. Konkret Impfstoffe, wie sie Firmen wie Biontech und CureVac entwickeln. Und schauen Sie sich an, woher diese Firmen kommen, nämlich aus exzellenter Grundlagenforschung. Das hat nämlich alles bei den beiden Firmen vor ein paar Jahrzehnten in Mainz und Tübingen angefangen. Und es wäre doch jetzt genau das Verkehrte, was wir tun können, an genau der Art von Forschung zu sparen, die uns durch die Jahrhundertkrise bringt. Wir müssen im Gegenteil jetzt kräftig in diese Forschung investieren, damit wir dann bei der nächsten Krise, von denen wir wissen, sei es Klimawandel oder von denen wir nicht mal ahnen, dass sie kommen werden, dass wir dann wieder Forschung und Unternehmen haben, die uns da in so einer Rekordzeit rausholen. Und dafür, wenn man sich das überlegt, worum es da geht, da sind doch zwei Milliarden Euro für ganz Europa auf einen Zeitraum von sieben Jahren gerechnet, wahrlich keine große Summe.